0: כמו אחותו הגדולה, האינטרנט, גם האימייל נולד באוניברסיטה. בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, האימייל שימש בתחילת דרכו בעיקר לצורך תקשורת פנימית בתוך האוניברסיטאות, שכללה העברת קבצים, תכתובת והתראות שונות. במשך שנות ה-80, האינטרנט ורשתות המחשבים הראשונות חיברו את האוניברסיטאות ויצרו מעין רשת מחשבים. בין האוניברסיטאות השונות. השימוש המסחרי בדואר אלקטרוני החל בתחילת שנות ה-90, יחד עם ההתפשטות של השימוש המסחרי והציבורי ברשת האינטרנט. המצאת האימייל המודרני רשומה על שמו של המתכנת רי תומילסון, שפיתח תוכנת דואר אלקטרוני, והוא זה שהכניס לשימוש ב-1972 את השטרודל, או בעברית צחה, כרוכית. אותו שטרודל שימש אז כמפריד בין המשתמש למחשב, המחשב האוניברסיטאי, ואילו כיום הוא משמש כמפריד בין הדומיין למשתמש. טכנולוגיות מתחלפות כמו גרביים, ויש להן חיי מדף קצרים. הדור האלקטרוני הוא טכנולוגיה אלמותית ממש, במונחים של שרידות טכנולוגיה את פגעי הזמן והתקופה. טכנולוגיות קמו ונפלו והוחלפו בטכנולוגיות אחרות, אופנתיות יותר. ואילו האימייל חי ובועט כאילו אין מחר. להפך, המעמד שלו רק הולך ומתחזק ונמצא בצמיחה מתמדת, כשהצפי הוא שכמות המשתמשים ב-2023 תגיע ל-4.3 מיליארד משתמשים, שזה כמחצית מתושבי כדור הארץ. השבט אמר את דברו, האימייל הוא ללא ספק הסורד האחרון, והוא תופס מקום כשליט בלתי מעורער, ואמצעי תקשורת משמעותי בדיאלוג עם לקוחות. מבחינה טכנולוגית, הטכנולוגיה והפרוטוקולים שמשמשים לשליחה וקבלה של מיילים כמעט לא השתנו בעשרות השנים האחרונות. מה שממש השתנה הוא שבעבר אפשר היה לעשות כמעט כל מה שרוצים באימייל מרקטינג. אבל כבר תקופה ארוכה דיבור מיילים הוא ממש לא רק פעולה טכנית של העברת מייל לתיבת דואר אלקטרוני. נכון להיום, זו אומנות שהולכת ונהיית מורכבת. איך להגיע אל תיבת האינבוקס של הנמען, ולא אל הספאם. כמובן שגם המלחמה על תשומת הלב של הנמען, דווקא למסר המסר שלכם מבין עשרת אלפים המסרים השיווקיים שאדם ממוצע נחשף אליהם ביום, גם זה נשאר אתגר. השימוש במערכות מרקטינג אוטומיישן והצמיחה המטורפת של שימוש ב-e-commerce, בהן האימייל משמש כערוץ משמעותי, עושה רושם שהאימייל לא מתכוון לעזוב אותנו בעתיד הנראה לעין, ומשתלב במקום מאוד מכובד בתמהיל הרב-ערוציות. כלקוחות, אנחנו משתמשים באימייל כתחליף כמעט בלעדי לתכתובת שנעשתה לפני שנים באמצעות מכתבים ופקסים. למרות זאת, עדיין ישנם משרדי ממשלה ובנקים שידרשו מכם לקבל הוראות מסוימות באמצעות הפקס. <פאקס> אגב, חלק גדול מהתקשורת שנעשית בפקס היא מבוססת אימייל. פקס טו אימייל, אימייל טו פקס. ובסופו של דבר, מה שתשלחו בפקס יגיע לתיבת מייל של מישהו בצד המקבל. מעניין לציין שלעומת של הפקס, שמחשב את קיצו לאחור, הדיבור הישיר באמצעות מכתבים ודואר, שאם פרוץ הדיגיטל לחיינו נדחק למדף הצעצועים הפגומים כסוג של אולד סקול, הדיבור הישיר עושה סימנים של קאמבק כמעין ערוץ פרימיו, ערוץ פנוי שמעניין לשלב אותו בפעילות רב-ערוצית. אנחנו נקדיש לדיבור הישיר מאמר ופודקאסט נפרדים בעתיד. אם פעם תיבת המייל הייתה קשורה בספק האינטרנט שלנו, אז ספקיות המייל הגדולות, gmail, outlook, יאו, וגם אחרות שפחות נפוצות בארץ, אפשרו לנו כצרכנים לנתק את הזיקה בין חשבון האינטרנט לחשבון המייל, ולהשתמש במייל שלנו מבלי להחליף את כתובת המייל כשעוברים ספק אינטרנט. חשבונות המייל הללו הם חינמים, ומפתיע לגלות שלא מעט אנשים המשיכים להשתמש במייל של ספקית האינטרנט שלהם. אבל אין ארוחות חינם, נכון? בתת ההכרה תמיד עולה השאלה, אולי כשאנחנו מקבלים משהו בחינם, המוצר הוא אנחנו. זה סוד גלוי שספקיות שירותי מייל חינמיים, ובראשן gmail, משתמשות בכלים אוטומטיים כדי לקרוא את המיילים של הלקוחות, כדי להתאים להם פרסומות וללמוד על ההרגלים שלהם. זה גם כולל לקרוא במרכאות את אין המיילים, שאנשים מקבלים משירותי הבריאות, מהבנקים ומבלי סוף הודעות מכל השירותים שאנשים נרשמים אליהם. זו דאטה ששווה הון עתק לגוגל ושות. לא סתם היא יודעת עלינו הכל. שירות ג'ימייל שלה הוא שירות המייל הפופולרי בעולם, ונוחות באה עם תג מחיר. גוף ענק שהשתלט לנו על החיים הדיגיטליים, על החיפוש ברשת, מערכת ההפעלה הפופולרית של האנדרואיד, ג'ימייל ועוד פעילויות נוספות. מי שכמו פולי מהגשש, לא אוהב שמחטטים לו בתיבת הדואר, יכול לפתוח חשבון מייל, גם ללא אתר אינטרנט, לקנות דומיין ולחבר אותו תמורת סכום סמלי לשירות דואר אלקטרוני מקצועי, כמו אופיס 365 בענן, לחבילה העסקית של ג'ימייל, ובכך להפחית מ- ולו במעט את החשש שמישהו מחטט לו במיילים. מה עושה את המייל לכל כך מיוחד? לפי מחקר של קמפיין מוניטור, החזר ההשקעה, ה-ROI, של אימייל מרקטינג הוא ביחס של 1 ל-44. כלומר, כל דולר שהושקע הניב 44 דולר, שהם 4,400 אחוזים. כמובן שזה קשור ותלוי במוצר ובענף. כתובת מייל של לקוח שווה הרבה מאוד לעסקים ולחברות, כי היא מאפשרת להיות בקשר ישיר עם הלקוח, בערוץ זול, עשיר ומדיד. בעיקר אם הלקוח נתן לבית העסק הסכמה לקבל פניות שיווקיות לפי התיקון לחוק הבזק, שידוע בכינויו חוק הספאם. כשאנחנו נרשמים לשירותים שונים, כתובת המייל היא שדה חובה, בדרך כלל זה גם שם המשתמש שלנו. ובהרבה מאוד אתרים, כולל בבלוג שלנו, מתנהל מעין דיאלוג של תן וקח בין האתר לגולש, בשאיפה לקבל מהגולשת את כתובת המייל בתמורה לערך כלשהו, הטבה. תוכן איכותי וכדומה. עבור אתרי e-commerce, היכולת לתקשר עם הלקוח באופן ישיר ומיידי בערוץ המייל היא קריטית כדי לשלוח ללקוחות מיילים תפעוליים, כגון תזכורות וטריגרים, וגם לצורך ניהול מסע הלקוח, כגון מייל לנוטשי עגלה, תוכן רלוונטי למוצרים שהלקוח גלש בהם, וכיוצא באלה. למעשה התקשורת הדיגיטלית הישירה עם לקוחות אפשרית באמצעות שני ערוצי תקשורת. כתובת המייל ומספר הטלפון. מספר סלולרי זה אומר שאפשר לצלצל אל לקוח, לשלוח אליו אס אמס, או הודעה בערוץ מיידי אחר כלשהו כמו מסנג'ר, ווטסאפ, טלגרם ואחרים. כדי לשלוח מיילים ללקוחות או לנהל מולם את אותו מסע לקוח, עסקים משתמשים במערכות דיוור ואוטומציה שיווקית. המערכות האלה שולחות דיבורים ללקוחות, שולחות אס אמס, וגם יודעות להתחבר לאתרים ולמערכות חיצוניות נוספות כדי ליצור אוטומציות ותהליכים שיווקיים, תפעולים ושירותיים. אבל מה זה בעצם מערכת דיוור? איך אתם בוחרים מערכת דיוור? מערכת דיוור היא לא רק מערכת טכנולוגית. זאת תזמורת שצריכה לדעת לנגן בהרמוניה מתואמת על מנת שמערכת הדיבור תעשה את מה שהיא נועדה לעשות. להעביר כמה שיותר מיילים אל תיבת הנמען, ולא אל תיבת הזבל, הספאם. אה, אתה נו, ספאם! קום מיקרופוסטר, לא להעביר לתכונה הזאת קוראים עבירות מיילים, e-mail תכונה שממעטים למדוד, ודווקא היא יכולה להשפיע על הצלחת פעילות הדיבור. בדף התוכנית, תוכלו למצוא קישור למאמר שקשור בנושא, וגם קישור לוובינר שאני מעביר בנושא אווירות מיילים. עד לפעם הבאה, להתראות. אתם מוזמנים שלנו. הקישור CRM נקודה באז בדפדפן בחסות דאטה